0: Estamos começando mais um Henshin Rio, seu podcast para falar de tokusatsu com um grupo de amigos e amigas que gostam de tokusatsu. Mais uma semana aqui para falar de assuntos não só de tokusatsu, mas também relacionados, diretamente, indiretamente. O que importa é que você continue nos ouvindo, você continue buscando o Rio nas redes sociais. Como sempre, os recadinhos iniciais é Henshin Rio, arroba Henshin Rio Instagram, arroba Rio, Twitter, arroba Henshin Rio Facebook. Em breve, fica aí a dica, em breve... A gente vai ter o nosso canal no YouTube, com alguns conteúdos especiais que vão ter por lá. E o Rancho em Rio ele é hospedado no Anchor, mas é também distribuído no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast. Tem o RSS para você colocar no seu programa de podcast favorito e poder ouvir o Rancho Rio onde quiser. Lavando a louça, é, lavando a área de serviço, lavando o banheiro. É, na rua não dá, né? Porque a gente está no isolamento agora, mas quando a gente voltar ao normal, <risos> você vai poder ouvir na fila do banco, dentro do ônibus, onde você bem entender. E antes de chamar nossos convidados, novamente aqui, um pedacinho para os nossos áudios dos ouvintes, os ouvintes que contam né, como começaram no Tokusatsu as suas histórias emocionantes e lendárias e clássicas. Então vamos ouvir aí um pouquinho de cada um.
1: Henshin...
2: Fala pessoal do Henshin, Rio, beleza? Meu nome é Ricardo de La Rosa, eu sou de Londrina, Paraná tenho 31 anos e minha história com o Tokusatsu começou lá na antiga rede Manchete assistindo obviamente os clássicos Changeman Jaspion, Flashman, Kamen Rider eu lembro que eu gostava bastante de Cybercops Machine Man e lá pra 2006 eu acho quando eu consegui internet em casa, eu descobri um novo mundo, quando eu descobri que tava saindo outras séries, eu lembro que tava passando Kamen Rider Kabuto na época, eu adorei e assistir Mas depois de um tempo Eu não acompanhei mais E recentemente uh, Meus amigos estão Começaram a acompanhar O último Kamen Que é o Zero One Todos eles estavam falando Nossa, esse, essa série é bem legal É bem divertido Aí eu pensei Pô, Tá todo mundo falando bem, né? Vou, vou acompanhar de novo. Eu assisti a série e eu me diverti muito assistindo. Fiquei bem feliz de estar voltando para esse universo. Eu vou acompanhar as outras séries agora, que eu tô bem atrasado em várias séries. Principalmente Kamen Rider, que é um gênero que eu mais curto. Muito obrigado pela oportunidade de ter participar no podcast. E até a próxima. Hensin.
3: E aí, galera do Rio Meu nome é Rafael, tenho 23 anos. Falo de Indaiatumba, São Paulo. Minha história é com o Toco Começou quando era pequeno, eu via bastante meu pai assistindo Nacional Kid, Jaspion, né, esses, esses tocosatos mais antigos. Depois disso, com toda criança, eu acabei caindo no mundo dos Power Rangers. Aí, assisti quase todos, pelo menos até os meus 14, 15 anos. Depois disso, eu dei uma afastada dessas coisas, né? A cabeça foi mudando, crescendo tal. Aí, uns dois anos atrás, um amigo meu me mostrou Kamen Rider x -Aid. Desde então, a gente assiste junto, sempre que sai episódio novo, vira e mexe, a gente tá maratonando os filmes. E agora eu comecei a reassistir também a todos os Kamen Rider desde o começo, né? Já tô na metade aí da primeira parte da era sei Já assisti alguns outros, outros separados, meio fora de ordem da segunda parte, e também estou começando agora a me afundar também no mundo do Super Sentai, e estou curtindo bastante. Henshin. Eu sou o Felipe Vinha, estamos aqui começando mais um Henshin
0: Rio, estou na presença de grande elenco aqui, que é Wilson Borges.
4: Olá amigos, aqui quem fala é o Wilson, e vamos falar sobre um assunto... Bem raro né? <risos> na comunidade Tokusatsu. E a
0: convidada especial desse episódio, que é a G Alves, também conhecida aí nas redes sociais pelo apelido que ela usa na, no Twitter e Instagram, que é Nonenoni. Se eu li direitinho, eu sempre esqueço esse nome dela, eu conheço mais ela pela G. Fala aí, G, tudo bem? Bem-vinda.
5: Olá, é isso aí. Falou direitinho. Eu sou a G, né? Também conhecida como Nonenoni, né? Que eu uso para tudo, desde... Muito tempo atrás. E é o primeiro podcast que eu participo. Estou muito animada, estou muito feliz. Vou falar de uma coisa que me acompanha há mais de 10 anos, então vamos ver como é que é.
0: É isso. Então seja muito bem-vindo. Estamos muito honrados em estrear suas participações em podcast. Esperamos que seja a primeira de muitas. E nesse episódio, contando com a presença da G, que é uma cosplayer especialista, né? Profissional, vende suas fotos, participa de eventos, faz cosplay já há alguns anos. A gente chamou ela para falar de cosplay e Tokusatsu. Dois assuntos que combinam bastante, não só no Brasil, mas em especial no Japão, né, que é da onde vem as duas coisas, inclusive, o cosplay e o Tokusatsu. Então vamos começar esse episódio para falar desse assunto que foge um pouquinho da nossa pauta, mas ainda é um assunto muito interessante que a gente quer trazer aqui para os nossos ouvintes. Vamos nessa! Henshin! Então começando o bate-papo. Bom, como a G é, tá estreando não só em podcast, mas também no nosso podcast em especial, é, fala aí, G Alves, quem é você? Pra quem não te conhece ainda, é, se apresente. É, diga quem você é, o que você faz, principalmente é quanto tempo você tá nessa área aí do cosplay.
5: Eu tô fazendo cosplay aí desde muito tempo, desde 2009, né, já, já passou de 10 anos, então... É normal isso, porque as pessoas começam muito jovem a fazer cosplay, algumas pessoas com 14... 13 anos e, e, tipo, é algo que você vicia, pra ser sincera, é um hobby que é difícil parar quando você começa, quando você se dedica, e eu gosto muito porque tem tudo a ver, né, com todas as coisas que eu sou relacionada, quadrinho, mangá, anime, essas coisas que vocês sabem que eu gosto, que todo mundo que... Aqui gosta também, e com Tokusatsu também, né, porque eu comecei graças ao Henshin Rio comecei a assistir Tokusatsu recentemente e tem tudo a ver desde sempre, desde sempre, desde os meus primeiros eventos, antes mesmo de fazer cosplay a gente via Tokusatsu por todos os eventos, sem falta e até, me... e até hoje sem falta, você vai no evento, você vai ver algo relacionado a Tokusatsu seja é, convidado, seja o pessoal de cosplay, seja um é, merchandising nos eventos, vendendo isso aí é uma coisa que, se você vai no evento fazer cosplay, você já viu alguma coisa relacionada a Tokusatsu
0: <risos> Às vezes viu e nem sabe, né? <risos> é,
5: às vezes viu e nem sabe com certeza.
0: Bom, e como eu falei, a gente trabalha com isso hoje, inclusive, e ela tem um diferencial, né, um dos diferenciais dela, é que ela faz as próprias roupas. Porque, assim, eu fiz um cosplay na vida que foi o do Star Wars, não tem muito tempo, só que eu não tenho o menor talento pra, pra criar minhas roupas, costurar e desenhar e etc. Então, eu paguei uma pessoa que também fazia cosplay pra fazer essa roupa pra mim. Mas ela não, ela, ela faz, ela costura, ela desenha, ela planeja, né, Gê? Como é que é esse processo criativo um pouquinho aí?
5: Pra você ser cosplay, você... cosplayer, você não precisa necessariamente fazer as suas coisas, mas, assim, uma coisa que ajuda muito é você conseguir fazer com as suas próprias mãos, porque, né Sabemos que o Brasil não vive uma situação Muito boa, né, não é Assim, muito favorável para todos os tipos de hobby E esse é um hobby que você consegue Baratear bastante os custos Se você faz as suas próprias coisas, né Eu aprendi a costurar na marra Eu nunca fiz curso Então foi tentativa e erro Tutorial na internet, como muitas coisas E isso não é incomum no meio dos cosplayers, né, que fazem suas próprias coisas, que a gente chama de cosmaker, né, que é o maker, né, que é a pessoa que faz os seus cos. Então, assim, aprender a fazer armadura, aprender a fazer peças de acessórios, roupas, maquiagem, é tudo que você vai aprendendo durante o tempo, e aí a experiência ajuda bastante nessas coisas. E eu faço, é, a maioria das minhas dos meus cosplays costurados sou eu que faço porque barateia bastante o custo e também faço os acessórios essas coisas assim além de também muitas vezes fazer os ensaios aqui eu tenho câmera profissional e tal fazer os ensaios na minha própria casa com um cenário que eu mesma monto depende do, do, do nível de criatividade de exposição você consegue fazer muita coisa sozinha nesse meio
0: muito bom muito bom e você, já, você tem não sei se você tem anotado se você lembra de quantos cosplays você já fez desde que você começou
5: é impossível contar mas olha deve ter sido, assim, no mínimo mais de 50. Contando tudo tudo assim, contando visuais, etc, os derivados, deve ter sido por aí.
0: Muito bom. Eu sei que cada cosplay você leva um tempo, né? Pra fazer, mas em média, quanto tempo que leva cada um?
5: Eu acho que os mais simples uma semana, duas semanas e os mais complicados depende, né? Por exemplo, é, armaduras costumam levar bastante tempo porque quando a gente faz, a gente tem que selar a armadura, pintar e essas coisas, mesmo que nós sejamos muito rápidos em fazer, sabe? Cortar e colar rapidão. Vai ter que secar. Vai ter que secar e secar demora demais, gente. Se vocês soubessem, às vezes a gente tem que dar quatro demãos de tinta numa coisa que demora quatro, cinco, seis dias pra secar uma pecinha. Então, aí se você precisar terminar essa primeira pecinha pra fazer a segunda, aí vai, aí tem tempo, mas assim duas semanas no mínimo e eu já cheguei a terminar a cosplay assim que eu demorei bastante tempo, assim uns seis meses, até
4: mais já chegou a terminar cosplay no dia do evento?
5: <risos> nossa, mas isso aí olha, tem uma coisa que todo cosplayer faz, é terminar no dia do evento ou na madrugada do evento, gente, sem dúvida e às vezes você acha que o cosplay tá pronto e você vai vestir algumas horas antes do evento, tá faltando alguma coisa que você não lembrava que tá faltando.
1: <risos> e aí você
0: tem que acertar Tá, tudo, caralho.
5: Pois lindo,
0: é, pois é. O meu, acho que durou, foi isso aí. Foi 15 dias que a menina que eu contratei fez. E ela só fez a roupa. Sabre de luz, a máscara, bota e outras coisas, eu comprei por fora. Ela só fez a roupa, que foi a, a hobby, né? A calça e o manto do, do, do boneco lá. E, e foi mais ou menos assim mesmo. Eu imagino que se ela tivesse que ter feito tudo, seria no mínimo um mês. Que no mínimo, né?
5: é, não. Assim, é, eu já acompanhei alguns processos de, de como se faz um sabre de luz e tal, e é bem complicado, porque além de mexer com o molde, né, com a base das coisas, você ainda tem que mexer com luz, colocar peças que são iluminadas no cosplay, é muito complicado, você tem que saber não só o crafting da coisa, né, a arte, né, de, de você mexer com os materiais, como você saber até de eletrônica, e então...
0: Ou seja, pra, pra você ser cosmaker, você tem que ser um pouco de marceneiro, de eletrotécnico, de...
5: <risos> Exatamente, nós somos um pouco de tudo. Eu, eu vou dizer que eu nunca, nunca fiz nenhum cosplay que tenha LED dentro, assim, mas eu já acompanhei e já ajudei no processo de vários amigos que fazem. Então, é assim, você tem que ser um pouco de tudo, mesmo como você falou. Saber mexer com madeira, saber mexer com, com espuma, saber mexer com tecido, saber mexer com plástico. N coisas.
4: Eu também já vi, vi vários cosplays, assim, e o processo de criar alguns. Acho muito impressionante essa galera que vai no limite, né? Tipo, é, eu já vi muito, por exemplo, cosplay de cara que faz cosplay de Ganda. Não dos personagens de Ganda, cosplay do Ganda. E tem todo esse processo de botar leds a parte de metal, de madeira, etc. Mas, tipo, pra nós, assim, meros mortais e a galera que tá mais tipo, quer se empolgando com cosplay quer fazer alguma coisa mais simples e tal qual dica, assim, que você dá pra pessoa que tá fim de entrar no mundo do hobby, do cosplay?
5: A dica que eu dou vai parecer um pouco genérica, mas ela realmente ajuda, e eu sempre fui do tipo de pessoa que procura muito, antes de realizar qualquer coisa, é você realmente buscar as informações, você você perguntar um cosplayer mais experiente, ou você ir nos grupos, tanto no, tem grupos no, no Reddit, tem grupos no Facebook, tem grupos por aí em todas as redes sociais de cosplay, onde você pode pedir dicas para as pessoas que já fizeram, recomendações de profissionais, caso você não faça, você vai precisar procurar alguém que costure, ou alguém que faça armadura, alguém que faça, sei lá, espadas, etc. É sempre bom você... Procurar antes as recomendações de pessoas mais experientes, de pessoas que já fizeram antes. E em locais né da internet que você sabe que vai encontrar é, várias pessoas com experiências parecidas. Eu, antes de fazer meu primeiro cosplay, eu já tinha pesquisado muito, muito, muito sobre... Eu conheço cosplay desde muito novinha, porque eu colecionava essas revistas... Tipo Neo Talk, o Anime Pro, essas coisas. E além das informações sobre animes e mangás que eles davam, eles também mostravam cosplayers. É, já daquela época, bem antiga, então... É, eu já conhecia bastante desse mundo antes de, de iniciar, claro. Aí eu pesquisei, é, fui, fui entrar em contato com uma amiga que já tinha feito. Ela me indicou uma profissional que costurava. Essa amiga também, ela, ela já fazia peças por si só, né? Fazia peças... Em massa e plástica mesmo. Então ela me ajudou com essas, essas... Essas partes de acessórios. E o meu primeiro cosplay saiu assim. De, indo... É, na base da pesquisa, né? Na base das dicas que você pede para uma pessoa mais experiente. E é claro, para evitar gastos desnecessários é bom você fazer uma pesquisa de preço. Eu acho que isso vale para qualquer coisa hoje em dia.
0: Tem muita coisa que é importada, né? Mas dá para achar... achar tudo no Brasil?
5: Olha, basicamente tudo. Hoje em dia, é... antigamente, as pessoas tinham muitas dificuldades, né? Tinham que importar acho, tudo, tudo, tudo. Mas hoje em dia você consegue achar boa parte aqui no Brasil. Mas eu recomendo, por exemplo, se você for comprar perucas, é sempre bom comprar desses sites chineses tipo AliExpress, porque acaba saindo mais barato. Mas você consegue encontrar no Brasil, sem dúvida a maioria das coisas, e se não, alguém que vai fazer pra você, porque o Brasil hoje em dia, tem muitas pessoas que não sabem disso, mas o Brasil hoje em dia é uma potência nos cosplays.
0: É, a gente já participou de várias finais internacionais, né?
5: Isso, as grandes competições mundiais de cosplays sempre tem um brasileiro que ganha. E se você for pensar, isso é incrível, porque nós vivemos com muito pouco aqui. Nós não temos acesso a várias coisas aqui. Por exemplo, existe um material chamado Orbla, que os cosplayers gostam de usar pra fazer armadura. É, enquanto aqui no Brasil a gente se vira muito com o EVA, né? Que é, é tipo uma espuma, é tipo aquele de tatame. Espuma de tatame que as pessoas usam em dojo, essas coisas de treinamento. É aquilo que a gente usa pra fazer armadura. Já eles usam um material, assim, um pouco mais re, rebuscado, né? Um, um pouco mais fácil de lidar e bem Mórbola. mais caro. Ele é tipo o quê?
0: Ele é, ele é rígido? Ele é plástico? Eu nunca vi esse material.
5: Ele é como se fosse uma massa de moldar. Só que ele... Você aquece ele com calor e ele se acopla tudo que ele, que ele toca, ele cola. Então, é, é assim, é uma coisa quase mágica para você fazer os Nossa. acessórios. É, então, e a gente não tem isso, não tem nenhum lugar no Brasil que venda isso. Então, as pessoas que vendem aqui, elas importam para vender. Assim como, por exemplo, é o látex. Tem vários cosplayers lá fora que fazem roupas de látex E aqui no Brasil a gente não possui látex também Se a gente quiser fazer coisas de látex Tem que ser pessoas que importam o tecido do látex E fazem pra você Então, imagina... Nós temos a dificuldade de não ter acesso a várias coisas que eles lá fora têm e mesmo assim a gente consegue ser uma potência de vencer campeonatos de cosplay pelo mundo, de ter vários cosplays brasileiros que são reconhecidos. E eu acho isso muito legal porque, como sempre, o brasileiro dá o seu jeito. Mesmo quando lhe falta muitos recursos, a gente consegue fazer e chegar no nível dos gringos que tem, muito, tem acesso a tudo do bom e do melhor, né? É,
4: fazendo uma comparação mais ou menos, tipo... Querendo ou não, a gente é conhecido como a terra do carnaval, né? E se tem uma coisa que o carnaval é famoso é pelas alegorias, as fantasias que a gente faz e tal, também eles... Nem sempre eles fazem com material refinado, importado, isso aí. às vezes com coisa daqui, às vezes até com os materiais mais simples possíveis, eles conseguem fazer aqueles carros gigantescos, aquelas é fantasias. De cintura, né? É né?
5: É, exatamente isso. Inclusive, quando, a, quando acaba o carnaval, é comum até que cosplayers possam ir nos barracões reaproveitar as coisas que eles jogam fora. Por incrível que o Brasil a gente também faz isso, então, uma coisa leva a outra. Isso
0: é uma coisa que eu nunca parei pra pensar, mas faz todo sentido, e é muito legal sim, de saber sim. também. Sim, sim.
5: Inclusive, quando é época de carnaval, os cosplayers se animam de fazer fantasias pra sair, e a gente faz umas coisas meio loucas, assim. É...
0: Eu lembro que teve um ano, teve uma escola de samba que eu acho que fez um enredo do Japão, aí o, o, o Vingardia, que é, que é um amigo nosso, um grande cosplayer aqui do Rio também, quer dizer, mora em São Paulo agora, e a, a esposa dele, acho que saíram no, 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 numa escola de samba, vestidos cosplay no carro alegórico, né? O carro alegórico... Foi, que representava os cosplays, inclusive. Isso, isso. Foi bem legal isso. Eu, eu não sei se você lembra disso, mas faz um bom tempo já.
5: Eu lembro, eu lembro disso. Mas assim, se eu pudesse dar essa dica, é isso, pesquisar bastante e perguntar a pessoas com mais experiências, porque, assim, você sempre pode economizar. Eu tento economizar o máximo que dá pra fazer os cosplays e ainda assim você se divertir, né? Porque tem muitas pessoas que têm medo de entrar no hobby porque acham que é muito caro e realmente não é, assim, a coisa mais barata do mundo, convenhamos, mas, assim, dá pra economizar, dá pra fazer uma coisa legal e você não gastar o salário do seu mês nisso.
0: Mas te, te perguntar, é, as pessoas que são mais experientes, elas costumam ter paciência? Pra, assim, pra ensinar, pra dar dicas e tal?
5: Nem todo mundo, vou ser sincera, nem todo mundo tem paciência, mas assim, tem muita gente legal, de boa vontade, que vai te explicar assim, vai dar dicas, tem gente que já faz isso, normalmente, sem ninguém pedir, você, hoje em dia no Instagram, é, você vai e existem milhares de, de, de perfis de pessoas que fazem tutoriais, assim, então é, eu tenho amigos que eles vivem de fazer tutoriais, gravam no YouTube, gravam no, aí, no Instagram TV, e às vezes... Você vai, você entra no perfil de uma pessoa só e ela já vai te dar assim, 90% das dicas que você precisa pra começar. Tem muita gente assim no meio.
0: Eu adorei a dica que você deu da, da peruca, de, de, de procurar perucas e tal, porque é, a gente tá falando de tokusatsu, né? E quando a gente fala de cosplay de tokusatsu, a gente lembra muito dos caras de armadura, né? Da galera transformada. Mas a gente esquece muito que tem as versões civis também, né? O pessoal destransformado, os japoneses têm um cabelo muito diferente do nosso, então tem que ser peruca mesmo, né? E aí os caras têm que, têm que ir atrás dessas perucas, tá? é bem, é bem legal.
4: Inclusive, os próprios personagens das séries muitas vezes usam peruca pra compor o personagem civil.
0: É verdade, é verdade. Principalmente quando tem um cabelão colorido e tal, eles normalmente é peruca.
5: É, sim, sim. E esse tipo de peruca, é, quando você procura é, ela por aqui no Brasil, existem até algumas lojas que fazem umas mais realistas, pra você realmente parecer cabelo, cabelo humano, sabe? Então vale a pena dar uma pesquisada pra saber que tipo de peruca você gostaria e tal, pra saber se você quer uma coisa mais realista ou não, não tem necessidade.
0: E a gente começou o papo falando, a gente até citou um pouquinho dos eventos, né, que normalmente a gente vê cosplays de tokusatsu em eventos, ainda que seja um pouco mais raro. Eu participo de um grupo gringo no Facebook, um, gru, um grupo de, de galera que curte mesmo Kamen Rider e Super Sentai e Power Rangers, etc. E lá eles postam toda hora, sabe, desenvolvimento, andamento do cosplay, cosplay que eles usaram no evento e às vezes no evento em si quando tá rolando, eles fazem aquela grande foto né, de todos os cosplayers de Tokusatsu juntos, o, o, quando a gente tem né, grupos de, tipo grupo de Fate, grupo de Dragon Ball, ele, tem a galera que faz o grupo de Tokusatsu. E é muito raro ver isso no Brasil, né? É, não só em geral, mas também cosplay femininas, a gente vê pouco, até porque como eu falei, quando a gente vê cosplay de Tokusatsu, a gente vê muito pessoal transformado, né, não vê tanto a galera no, na, na forma civil, e assim, de menina que eu conheço aqui no, no Brasil, eu lembro de três, acho que uma delas nem no Brasil mora mais, que é a Rina, que a gente fala no, no Twitter, não sei se o Wilson sabe quem é, que fala de Gundam pra caramba também ela fazia muito a forma civil, inclusive da Gokaielo, tem uma menina aqui do Rio também, se eu não me engano, eu não sei o nome dela mil perdões por, por falar que é esposa de fulana, porque eu realmente não sei o nome dela que é a esposa do, do Gohan Bombeiro, eu acho que ela fez a Gokaielo também, só que é a Gokaielo transformada, e e teve, e teve uma outra que eu tô esquecendo agora, que eu lembro de ter visto de... A,
4: Sa a Sara Tib, ela também já fez vários cosplays de Tokusatsu. É
0: verdade, a Sarah Tib, ela fez de... de... Flashman. Forma civil também, né, inclusive. E... Assim, o que, que que tu acha que... Tu acha que é porque dá muito trabalho pra fazer, mais trabalho do que outros tipos de cosplay? E, ou, ou tu acha que é porque a galera realmente não conhece tantas séries? Por que que você acha que tem pouca, pouca gente assim?
5: Eu acho que... É, na verdade, é o contrário. Eu, eu, eu não acho que seja tão problemático assim de fazer, mas eu acho que falta a coragem das pessoas que veem Tokusatsu de querer vir pro lado do cosplay. Eu acho que é um caminho contrário, entendeu? O pessoal do Tokusatsu, às vezes, é... parece que talvez, não sei... É, talvez não entenda muito bem como se faz o cosplay. Ou pense, ah, tô muito velho pra isso. Ah, não tenho idade pra isso.
1: <risos> Enquanto o
5: pessoal, como eu te disse, é muito comum que as pessoas comecem a fazer cosplay com 13, 14 anos. E assim, é muito incomum você vê uma pessoa tão novinha assim, fã de tokusatsu pra mim, acho que a pessoa teria que começar mais ou menos ali na mesma idade, não sei tipo, a se interessar pelo cosplay e o tokusatsu aí, ela misturaria as duas coisas, entendeu? Eu acho que é o contrário, né? Como eu tinha falado, acho que o pessoal do tokusatsu talvez tenha medo de vir pro lado do cosplay vai se achar, o pessoal vai achar, ah, eu não, eu não quero não quero pagar esse mico, entre aspas assim, porque, querendo ou não, é uma exposição né? Fazer cosplay não é assim assim, você anda, a mesma coisa que você andar de civil no evento. Então, você vai se sentir diferente, você vai no começo, você vai se sentir assim meio, caraca, será que todo mundo vai achar que eu sou ridículo?
0: Então... <risos> <risos> Sem falar que todo mundo vai ficar te pedindo foto, né? E e
5: isso, isso. E assim, dá aquele nervosinho na barriga. Eu vou ser sincero, até mesmo hoje em dia, dependendo do cosplay que eu uso, eu fico, caraca, será que todo mundo vai achar que eu sou ridícula? E olha que eu já tô aqui há um tempão. Eu já dou essa dica aí pro, pros ouvintes, se você tem vontade de fazer cosplay, vem pro lado Ninguém vai achar você ridículo Claro, que sempre vão ter aquelas pessoas leigas Que vai falar, nossa, olha esse cara aí Tem 30 anos que tá fazendo cosplay Olha, sério, não, não, não Bote isso na sua cabeça, porque tem Muita gente de 30 anos fazendo cosplay eu vou fazer 28 esse ano, tô quase lá. E o que mais tem é gente que, que tá fazendo cosplay aí, ó, há tanto tempo que já tá chegando nos 40. Uh, inclusive, as pessoas que eu vejo que fazem cosplay de Tokusatsu, assim, já são mais velhas e, e já faziam cosplay de Tokusatsu há um tempão atrás. Por isso que eu acho que, assim, é, é, são coisas que você precisa começar a acompanhar uma a outra. A gente precisa começar a tentar unir o cosplay no Tokusatsu e quebrar essa ideia de que é coisa de gente novinha ou que, é, que você vai ser ridículo. Que aí eu acho que a gente vai ter mais cosplays de Tokusatsu
0: por aí. Olha, eu acho que faz um bom sentido também que você falou, porque uma enorme parcela de fãs de Tokusatsu no Brasil, ela é composta por uma galera bem, bem velha, sabe? Bem mais velha, assim, inclusive, mais velha do, mais velha do que eu, inclusive. E essa galera, ou, ou é uma galera que é muito conservadora, né? Que... Sim. Que, tipo, realmente não, não, não abre a mente para outras coisas, outros hobbies, etc. Ou é uma galera que, de fato, acha, né? Só acha, que tá velha demais para esse tipo de hobby, né? Sendo que é uma porque eu já vi também várias fotos da galera se fantasiando de cosplay se é, fantasiando não, né? usando cosplay <risos> em eventos e, e a galera também, bem idosa também, já vi, e não falta exemplos por aí na internet, mas é, é, faz sentido, faz sentido, infelizmente a gente no Brasil, a gente, em termos de tokusatsu a gente ainda está tá muito preso ao passado, muitas séries sendo reprisadas, né? séries antigas sendo reprisadas é legal, é legal ter esse acesso, né? facilitado e tal mas é, falta coisa nova aqui e com essas coisas novas, trazer fãs novos, a galera mais nova, mais empolgada de fazer esse tipo de coisa, né?
5: É, porque as, as séries de atualmente eu comecei a ver o Kamen Rider Build por recomendações de vocês e assim, eu acho, totalmente atuali... eu acho totalmente atualizado eu acho que uma pessoa jovem ver aquilo ali, começar por aquilo ali é... dá pra comprar esse mundo facilmente mas, assim... Agora, é mais difícil você apresentar uma série de 40 anos atrás... Pra uma, uma pessoa de 18 anos... E ela achar aquilo interessante, sabe? Então, é, eu acho que... Ouvindo esse podcast... Você que tá ouvindo esse podcast... Você tem vontade de fazer cosplay do seu Tokusatsu... Mas você tem vergonha... Você não sabe como começar... Eu faz, por favor, faz que eu sei que se você vai começar seus amigos vão querer fazer e a gente vai fazer crescer esse universo do cosplay de juntos aqui no Brasil porque realmente tá faltando
4: é, sabe o que é irônico, né, essa coisa de o pessoal ser um pouco mais restrito pra fazer cosplay de Tokusatsu, é que Tokusatsu, em sua suma, Sim. ele é sobre literalmente se fantasiar os, os itens que são vendidos de colecionáveis de tokusatsu eu não estou dizendo só os, o que é vendido no Japão estou dizendo até de coisa de Power Ranger é justamente os acessórios que é usado no cosplay o transformador, máscara a própria Hasbro tem uma linha voltada para cosplay é, eu esqueci o nome, mas é alguma coisa assim, é, imagem, cosplay, alguma coisa assim é o nome da linha.
0: É a figura, é a linha Legacy, né? Dos Power Rangers. Que, sim, que, sim,
4: não, que não, vende a linha a a, a, É, tem é a linha Legacy, que é um pouco mais, entre muitas aspas, séria, sabe? Tipo, agora vai lançar o capacete do, do Power Ranger vermelho primeiro. E você pode usar, se você quiser, o capacete. Ou deixar na estante, que é mais indicado. <risos> Porque é tão caro que, porra...
0: <risos> é, no Japão... E no Japão tem o CSM, né? Que, é, o, que é, o, é a réplica dos cintos do Kamen Rider, que também custa o olho da cara. Mas também serve pra cosplay.
4: É, e mesmo os DX, que é mais voltado pra crianças, né? Pelo menos o tamanho que ele venha é pra, obviamente, o corpo de uma criança. Tem um milhão de jeitos de você poder adaptar. Eu, cara, eu sou um cara gigante. Gigante. E eu já consegui usar um monte de belt de Kamen Rider. Eu já fiz um, um cos pobre de Guentaro, de Kamen Force, da forma que ele usa o uniforme escolar. Que ele usa um uniforme escolar.
0: Viu? Você fala cospobre aqui, que na presença da nossa amiga cosplay, esse termo é <risos> Perdão.
1: É, é, não, é Gê. esse.
4: Qual, eu, eu, foi... eu entendi
5: o que ele quis dizer, mas é, bom, é, esse termo é, é muito usado de uma forma pejorativa para as ah, pessoas. Sim. Eu, assim...
4: eu, ju, eu juro que eu não quis usar do jeito pejorativo. Só quis não, dizer não, que. Não, era... não, que Foi uma coisa assim, que, tipo, eu simplesmente peguei a roupa.
5: Mas só explicando para as pessoas que não devem saber o que é o um cospobre, né? É o termo que as pessoas usam quando um cosplay não tá bem feito, quando ele não tá feito com todo aquele Quint que você vê na internet e tal Mas assim, nós que já somos mais velhos Assim, no meio do cosplay A gente não gosta muito desse termo Pelo menos as pessoas de boa índole não gostam muito Porque isso é, tira o incentivo Da pessoa que tá começando Ou da pessoa que não tem muito recurso financeiro Isso não é legal é, A pessoa tem que fazer o cosplay que ela pode, que ela quer que ela consegue com o que ela tem, entendeu? E às vezes a pessoa tá começando e a pessoa vem, ah, cos pobre, aí tira todo o ânimo da pessoa continuar. Então esse é um termo que não é legal usar, mas. Claro, viu, eu sei que você não usou de, de, de maldade, né? Só <risos> a, a gente costuma falar, a, a, a gente entre amigos fala, ah, eu tô aqui com o meu cos pobre de não sei o que lá. Às vezes a gente fala <risos> até de si mesmo, assim, assim, mas sem, sem, sem a maldade. Mas é só pro pessoal é, que tá escutando, se assim, um dia chegar, ver e tal, evitar de usar essa palavra porque é chato para quem tá começando ou para quem não tem muito recurso tal.
0: Nisso que o Wilson falou cos pobre ele quis dizer cosplay de armário, é mais isso. adequado. Isso. É isso. Porque foi literalmente
4: isso. Qualquer é assim... cosplay de armário
0: que é o cosplay que você faz com peças de roupa comuns que você tem
4: no seu armário, sim. É isso aí. <risos> Exatamente. Mas foi bom que gerou, gerou essa discussão aí. Mas é, que é bom. Bem. É bom.
5: <risos> Inclusive, Ele se, é... você, se você que está ouvindo eventualmente vier a começar o seu cosplay de Tokusatsu e alguém te chamar de cosplay pobre, por favor, ignore, porque esse tipo de gente não é legal e não é o tipo de gente que a gente. Gosta de manter no meio cosplay e tal Faça o que, do jeito que você quiser Do jeito que você puder E o importante é fazer e se divertir Que você vai, vai se divertir Quando você fizer seu cosplay Você vai se divertir
4: É como qualquer hobby, né? O importante é você se divertir fazendo aquilo
5: Isso, isso aí é, sim
0: Antes da gente seguir pro nosso encerramento, eu queria que você desse uma, alguma dica, assim, de, de voltada pra Tokusatsu mesmo, gente. Tipo, por exemplo, você conhece o Kamen Rider Build. A roupa dele é basicamente uma armadurinha, né, com um capacete. Se a pessoa tiver vontade hoje, putz, vou fazer um. Então, ouviu esse podcast, se empolgou. Caraca, eu vou fazer um cosplay do Kamen Rider Build. Tem algum, tipo, primeiros passos. Você acha que dá pra fazer uma roupa de EVA do, do build pra começar? O que, que, que você diria pra essa pessoa?
5: Hoje em dia, os, os, pelo que eu vejo nos toxatos, assim, pelos prints, além do, do que eu tô assistindo pelo build, pelos prints que vocês botam na internet, as armaduras são muito bonitas, são muito bem feitas. É, antigamente, as coisas eram, assim, dava pra ver que era feito de papelão, que era feito de papel grosso, assim. É, principalmente as armaduras que eles levavam pra luta, né, pra hora da ação, é, não eram feitas com umas coisas muito refinadas. Mas é porque era um tokusatsu de 40 anos atrás. Então, assim, não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje. Agora, uma roupa como a do Kamehameha Rebuild, você pode ver... Que a armadura dele brilha. É uma coisa assim, parece uma pintura de carro. E por incrível que pareça, é possível fazer isso sim com cosplay, sem você ser uma, uma empresa japonesa de carro. ou No caso do, do Build, é, a gente olha aquilo a gente, que a cosplay consegue é, perceber que ele usa fibra de vidro. Então assim, existem cosmakers, né? Que são pessoas que você contrata o serviço pra ele fazer o cosplay pra você, que mexem com fibra de vidro. E não é fácil de mexer em casa, porque você precisa de um aparato. A fibra de vidro, ela é top tóxica, ela solta um cheiro forte você precisa de as coisas necessárias para mexer com isso em casa, não é fácil, não é qualquer um que pode fazer
4: tem que criar um ambiente de trabalho e pra isso, isso né?
5: tem um ambiente completo de trabalho para aquilo, e assim como a pintura automotiva, vocês já, você já devem ter passado por uma borracharia por uma, uma loja de carros e ou, algo do tipo, você sentiu o cheiro daquela pintura automotiva, é um cheiro fortíssimo, muitas pessoas não podem fazer isso em casa, que é aquela pintura que fica parecendo um carro, também tem muitos cosmakers que Mexam com isso profissionalmente, podem fazer pra você se você quiser uma armadura daquele nível. E, mas é claro que você pode começar a fazer com as suas próprias mãos ou achar um serviço mais barato de alguém que vai fazer pra você em EVA, né? Vai ficar legal. A pessoa, claro, não vai ficar aquele brilho perfeito da, da armadura do, do build, mas a gente tem várias técnicas hoje pra pegar uma tinta comum, uma tinta acrílica normal, e passar primer passar cola antes pra que ela tenha um brilho bem legal ainda assim vai sair menos da metade do preço então a dica que eu, que eu dou é isso, você pesquisa que tipo de, de armadura você quer, você quer aquela super fiel, ou você quer aquela que vai caber no seu bolso, então você vai e vê que tipo de, de armadura o Cosmeakers pode fazer pra você, porque é possível fazer é possível sim, é, tanto de a quanto de fibra de vidro. Você só precisa escolher o que você quer, o que você pode fazer. Mas se você está afim de entrar, com certeza vai ter alguém que vai fazer esse serviço para você.
4: Eu já vi alguns vídeos, até no Instagram também, como eu gosto porque tem vários canais no Instagram, perfis, melhor dizendo, de galera usando tipo... Eu não sei bem se é um papercraft ou se é algum material parecido, mas é tipo isso para fazer... Armaduras, capacetes de. de tokusatsu, de Super Sentai, Kamenhida, etc. Sim, sim. E às vezes alguns usam tipo um material tipo uma borracha também. Aí deve ser aquele material que você falou mais cedo no programa, que é mais usado lá fora.
5: Warbla. O Orbla. O EVA e o Orbla são como borrachas, mas um, o Orbla ele é muito mais maleável, ele pega a forma mais fácil. Uh, tem, como você falou, também tem as pessoas que fazem de pepacurá pepacurá, Pé para curar, né? Que é a dobradura de papel. Eles pegam papel grosso e fazem as armaduras, que é mais ou menos não fica resistente, né? É bom pra você fazer aquela armadura que você vai deixar exposta, parada é... mas é, é como se fosse uma dobradura de, de um papel grosso, como se fosse um papelão. E realmente esse é, um, é o nível mais básico, né? É o que seria mais barato de todos, porque é só dobradura de papel mas não é muito resistente, eu acho que não aguenta você ir num evento sem se desmontar todo. Mas é, é, é legal se você for daquelas pessoas que querem fazer pra exposição, pra botar dentro da sua casa, acaba não saindo tão caro, Sei lá, você que tem uma armadura em tamanho real, toda feita em papelão, dá pra fazer.
0: Eu cheguei a ter uns capacetes de pé pra curar. Lembra, Wilson? Não sei se você lembra. Ah, já vi aí. Acho que quando, acho que quando a gente... Acho que quando a gente tava aqui em casa, a gente chegou, chegou a ver também alguns. Aham. Uh -huh. Os
4: seus era de Kyoryuja, né?
0: Era Kyoryuja, o Ciano e o... Eu tinha o Tokyo o, Itigo que é o vermelho. Eu cheguei a encomendar outro também, mas a menina nunca fez. <risos> Deixa eu <você> falar. Tá <risos> ah, bom, é... Queria perguntar também que a gente, como a própria G falou, ela tá acompanhando o Kamen Rider Build, a partir da nossa suge sugestão, e você viu também alguns aí dos que estão passando na TV. O que que você tá achando desse seu primeiro contato com, com o Tokusatsu aí, principalmente o Build, né, que é uma das séries pra gente, é uma das melhores já feitas.
4: É minha religião. <risos>
5: <risos> eu tô achando muito divertido, eu já tinha, como eu já sou uma pessoa que conhece bastante filmes japoneses, doramas japoneses, eu não tive estran... esse estranhamento, né, de... nem com a língua, nem com a a atuação deles que algumas pessoas têm quando começam a ver séries japonesas. Tem sido bem divertido. Eu gostei bastante. Eu achei as armaduras belíssimas. Toda como como pessoa que está no meio cosplay há muito tempo, quando eu vejo uma armadura bonita, já é um diferencial para mim, entendeu? Faz a, a minha cabeça, meus olhinhos brilharem, eu fico assim, nossa, como será que é feito? Olha, ele tá usando isso aqui. Eu já fico assim, acompanhando dessa forma. E tem sido bem legal. Eu já, já, já recebi umas indicações de outros pra ver. Caramba, os personagens são muito, muito incríveis, muito bem feitos. Eu gosto muito dessa, dessa narrativa que eles estavam usando no build, assim. Uma coisa meio suspense. O que que tá acontecendo? O que que tá, o que que tá se desenrolando nessa história? Todo episódio parece que vai acontecer. Que tem alguma trama muito louca acontecendo por trás que eles ainda não revelaram. Tem. <risos> eu não, 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 não consigo nem imaginar o que é que...
0: <risos> se prepara para a votos não deixa de terminar não vi até o final porque vale muito a pena e build especialmente a reta final cara, a reta final é, é incrível é um negócio que você não consegue parar quando chega lá pelo, pelos 10 finais assim, 15 finais você não consegue mais parar
4: no dia que ela comentou no Twitter que estava vendo build e tal caraca, eu já lá indo na timeline dela, coitada, falando um monte de séries pra, pra ver. outros
0: séries, é verdade. Eu, eu
4: fui, eu fui bombardeada com recomendações de todos os tipos e eu fiquei perdida. Não, eu, é o que eu sempre falo quando a gente vai recomendar Tokusatsu pra alguém, que é meio complicado, né? Tipo, é sempre bom a pessoa ver Tokusatsu, óbvio. Não, mas... mas a gente
0: se empolga, porque quase não... Acho, acho, tem poucos fãs. Aí a gente, quando a gente vê uma pessoa nova vindo, a gente Sim. se empolga quer indicar tudo. Só que é realmente difícil a pessoa ver tudo ao mesmo tempo.
4: Então o legal é focar numa série e ver até o final. É, porque acho tipo, as pessoas chegam tipo assim... Toma aqui essas 10 séries de 50 episódios cada. Vê até semana que vem.
5: É difícil, é difícil, realmente.
4: Não dá, não dá, não dá. Mas foca,
0: foca no build que, você vai, que vai valer muito a pena. E tem os Toxatos na Band também, né? Que você vê alguns episódios. Você é, eu vejo alguns episódios. deve ter visto antigamente, né? Você pegou a fase original dele? Não lembro.
5: Não peguei, gente, não peguei. Eu não assistia na, no, no, no Tokusatsu na TV. Eu chegava a ver os animes, mas não, eu pulava os Tokusatsu, eu não via. Eu tinha uma coisa, uma coisa estranha quando eu era criança. Eu só conseguia ver coisas desenhadas. Eu não via filmes nem via séries Só <risos> coisas 2D
0: Mas o que você tem achado aí agora Desses, desses velhos também que estão passando na, na TV agora 30 anos depois
5: é, eu acho engraçado Eu acho que ele não era pra passar a Comédia que ele passa pra mim Porque é engraçado você ver Eu vejo, e... mas é aquilo eu, eu tenho noção de que ele tem 40 anos, e é óbvio Que não dá pra eu pegar uma série Dessa e fazer que nem o Build Ah, eu vou ver cinco episódios de uma vez É super maçante, não dá Uma pessoa mais nova ainda que eu Quem dirá uma pessoa mais nova ainda que eu Ela vai achar horrível, ela não vai conseguir ver Ela vai olhar isso e vai falar, isso é ridículo não, 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 não é de acordo com a realidade que a gente tem hoje em dia, entendeu? Eu, eu acho divertido, mas eu sei que não é uma coisa, assim, que vai comprar novos fãs. Isso não vai comprar novos fãs
4: nem ferrando. Já é um negócio muito datado, né? Vira uma é, bem a comédia é meio pastelão. Sim, sim. Tanto
0: que a galera, a galera comenta que a maioria da, da audiência é, é... Não sei quem fez uma pesquisa. Em algum lugar saiu um dado. Eu preciso realmente puxar aqui de cabeça que eu não lembro a fonte. Mas é uma pesquisa de que a audiência realmente está sendo a galera de 25, 30 anos, sabe? As crianças estão meio que cagando pra, essas, pra esses programas, porque de fato são programas que envelheceram mal. Fijam surpresa. Essa, é. essa,
5: essa comédia ela não é uma comédia que as crianças hoje em dia acham engraça, entendeu? Não é, não é divertido para uma pessoa mais jovem. É muito pastelão, é muito bobinho, entendeu?
4: Sem contar que há 30, 40 anos atrás o conceito de programa infantil era é muito diferente do nosso
1: sim, sabe?
5: Sim, sim. Eles, é, os episódios que eu vi da, na Toxatis da Band eles tinham sempre uma moral a passar mas daquele jeito assim bem bem seco né, aquela moral bem, bem simples, né? jogada <risos> na sua cara não é, não é uma narrativa assim,
0: não que seja ruim mas não, são não coisas que ruim. envelheceram e envelheceram mal né, não é, não não é, ruim, é um negócio que não é, é ruim.
5: Aquele... claro que não mas assim a gente tem que levar em conta que hoje em dia o que faz sucesso aí é o pessoal fazendo besteira no TikTok então não <risos> pois pode é. ser assim
1: pois caraca
5: é. então a gente tem que pegar uma coisa assim um pouco mais né modernizada.
0: Mas que bom, que bom que você curtiu o build e a gente tem rumores aí de que o build vai chegar no Brasil em algum momento, a gente não sabe ainda se é verdade, mas é o bom é que Tokusatsu tá sendo produzido até hoje no Japão, então todo ano tem um negócio novo pra ver. É... Infelizmente né, a maioria não chega no Brasil, seja por conta dos Power Rangers, que quer dizer, chega traduzido pros Power Rangers, né, o Super Sentai no caso, mas os originais não e Kamehada que também tá um bom tempo sem chegar coisa inédita aí, mas a gente fica na torcida pra ter mais coisas aí pra Pra, pra galera assistir.
4: Em compensação a gente tá cheio de coisa de Ultraman então... É, Ultraman é, é Ultraman. Ultraman a gente está tendo simulcast.
0: Acho que Ultraman é um outro nível. Acho que Ultraman... Eu não acho que o Ultraman seja amigável a, a novatos. Porque além dele ser um gênero bem diferente, que é o gênero de kaiju, né? De, de lutas gigantes e tal. Eu, eu acho que eles ainda estão muito presos em cronologias, em referências a coisas clássicas. Então eu não sei se uma pessoa que está começando com o Tokusatsu agora, se ela vai se sentir satisfeita vendo o Ultraman. Mas, enfim, posso estar enganado. É, de repente alguém pega o Ultraman Z aí passando no YouTube e, e, e curte. É,
4: não tá errado, mas também não tá certo. <risos> mas, de fato, o Ultra, <risos> Ultraman, ele tenta agradar gregos e troianos, sabe? Ele mantém as referências às séries antigas, aos personagens clássicos, ao mesmo tempo em que ele cria um universo e personagens novos para Realmente, quem tá chegando agora conseguir assistir aquilo, tipo... Sim, sim, é, sim. O máximo que você tem que saber de Ultraman é existir a Ultraman antes desse. É isso.
0: E pronto. <risos> se deixar o Wilson falar de Ultraman até amanhã, agora.
5: Henshin! <risos> <risos> eu não posso... Eu mal posso esperar pra aparecer alguma personagem, assim, feminina bem legal nos nos talk sites que eu tô vendo, porque eu quero ver umas armaduras legais femininas também.
0: Olha, tem, tem algumas riders mulheres ao longo da história dos Kamen Riders, algumas bem legais, inclusive. A série mais atual, a Kamen Rider Zero One, ela tem uma rider desde o primeiro episódio, uma rider mulher mesmo, que é bem interessante e, assim, tem umas armaduras muito legais, acho que você vai curtir. É, se você termina, quando você termina a build, se você quiser ver mais séries, acho que você vai, vai achar bem interessante, vai ter vontade. Será que a gente vai pode sonhar com a G fazendo num cosplay de caminhada no futuro.
5: <risos> eu, eu gosto bastante do, do, da, das séries que tem Ranger, né? Que sempre tem meninas nas séries que tem Ranger no nome. É,
0: o Super Sentai, é.
5: É, do Super Sentai. Eu vejo muitas armaduras legais femininas, entendeu? Mas, assim, não entendo nada. Eu olho, assim, nossa, legal. Mas eu não sei quem é, <risos> o que que tá fazendo ali.
0: Quando você acabar o build, eu, 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 eu sugiro uma, uma série Super Sentai pra você assistir.
4: Certeza que a gente vai gostar de gokai
0: Gokaja, Shinkenji. Hein, e esse foi mais um episódio do em Rio. A gente espera que você tenha curtido. Como sempre, aqui no em Rio, a gente quer trazer discussões que vão além do básico, que vão além de só falar de review de série, review de episódio. A gente quer expandir o horizonte do Tokusatsu. E para isso, nesse episódio, a gente falou de cosplay. Que é um assunto relacionado a Tokusatsu, muito relacionado no Japão principalmente, mas aqui no Brasil a gente também tem algumas pessoas que fazem cosplay de Tokusatsu e alguns cosplays muito legais. E para isso a gente chamou aqui a G, que apesar de nunca ter feito um cosplay de Tokusatsu, é uma amiga muito próxima nossa e é experiente demais no, no, no ramo de, de cosplay. Manda muito bem. para quem quiser conhecer os trabalhos dela, agora ela vai falar e as redes sociais e você faça o favor de seguir essa moça para conferir tudo que ela posta lá. Seja as postagens normais dela ou as fotos dela que ela faz de vários cosplays ao longo desses anos. Fala aí, Gê, seu recado final e onde a galera te acha, né? Instagram, Twitter, pode falar.
5: Meu recado é incentivando o pessoal que gosta de Tokusatsu a ir pro lado do cosplay. Pode ir, sério, vai ter Se você quiser falar comigo, pode falar nas minhas redes sociais, eu vou te ajudar. Tem muitas outras pessoas que também vão te ajudar. Posso te indicar vários perfis pra você seguir, aprender um pouco sobre isso. E se você quiser me encontrar, eu tenho um Instagram que é noonenoni underline cos é n-o- o-N-E-E-N-O-N-I Underline Cos No Instagram E no Twitter também tenho os meus dois perfis Que é o Nonenoni, do mesmo jeito Só, normal, que é o que eu falo mais De besteira e tal, que eu também falo Tô falando do, dos toxatos que eu tô acompanhando Lá, além dos animes que eu acompanho Das séries, filmes, etc E o Nonenoni Cos Direto, sem underline, que é o mais voltado Pra é, cosplay e outras fotos no geral. E é isso aí, pessoal. Boa sorte pra quem quiser começar nesse mundo. E se eu comecei no Tokusatsu agora, você consegue começar no cosplay também. Não se ache velho para isso.
0: Olha aí, recado super especial. E se você tiver dúvidas sobre o nome do usuário dela, não se preocupe que a gente vai marcar quando a gente divulgar esse, esse episódio nas redes sociais, a gente marca ela também. É só você clicar e visitar os perfis dela. Então, valeu. Valeu, Gê. Obrigado pela presença. Obrigado pelo seu tempo aqui. A gente gostou muito do papo.
5: Eu que agradeço, gente.
0: E vamos, vamos vamos ver, se você assistir mais sério, e continuar vendo, você volta aí pra falar mais com a gente, também em futuros episódios que a gente tenha outros temas que você também fale legal aí, como você falou tão bem de cosplay com a gente. E Wilson, também obrigado pela sua presença, meu caro amigo, se despeça aí do pessoal.
4: Valeu, galera, muito obrigado, Gê, foi um prazer bater esse papo com você sobre cosplay, é, quem sabe a gente vai ter no futuro você fazendo cosplay de Tokusatsu, Será cobrado?
1: Olha, o, o terror.
0: Que cobrar? Deixa, deixa a mulher à vontade.
1: O Ela terror. Acabou de começar gente. a ver. É
0: brincadeira. Já vou, gente, já é já brincadeira.
5: vou comprar fibra de vidro.
0: Mas é isso, gente. Não se esqueçam de seguir o Renchen Rio nas redes sociais, arroba Rio, Twitter, Facebook, Instagram. Em breve no YouTube, tá? Só pra deixar aí ligado. E entrem no nosso Discord, tá? O nosso servidor no Discord é gratuito. Entra lá pra bater papo com a galera, a gente fala de Tokusatsu o dia inteiro, tem mais de 100 pessoas já no Discord link do Discord é sempre divulgado também nas nossas redes sociais, beleza? Ouça o Henshin Rio, divulgue o Henshin Rio, é, fortaleça o Tokusatsu, não só no Brasil não só na sua cidade, no Brasil todo, aliás é, entre amigos, parentes, etc, etc Divulga aí pra nós. Valeu pessoal até o próximo episódio, tchau tchau